Hola, muy buenas tardes o buenas noches o buenos días. De repente, no sé a qué hora nos estarás escuchando, pero yo soy Fernando y bienvenido nuevamente a otro episodio de Chino para Negocios. Recuerda, en este podcast te vamos a estar hablando acerca de algunos tips culturales que te pueden ayudar en tu emprendimiento para mejorar tu relación con tus socios chino hablantes o quién sabe, para empezar tu emprendimiento, para empezar a hacer negocios, para comunicarte mejor con ellos. Tips de negocio, tips culturales, ideas, algunas... Eh, cosas que puedas hacer como emprendimiento, algunas oportunidades de negocio que, poda, que nosotros hayamos visto que pudieran funcionar, tanto de aquí para allá o de allá para acá, depende de dónde estés. Bueno, hoy te traigo algo cultural. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es los días de la semana. Alguien dirá, bueno, los días de la semana y eso que tiene de cultural. Bueno, normalmente en la China continental dicen Xinchi Yi. Xinchi significa estrella y es porque el calendario está basado en las estrellas, al igual que todos los calendarios antiguos de la humanidad de diferentes culturas. Mas, sin embargo, tenemos un fenómeno muy especial. En los otros eh, lugares fuera de la China continental, donde se habla chino, hablemos como lo que fuera eh, tierras de Malasia, de Indonesia, Taiwán, Macao, todos estos lugares donde se habla chino también, pero que no pertenecen a China, por, por, propiamente dicho, si no son, si tienen influencia de la cultura china se usa también una expresión que se llama li bai yi. para hablar de la semana se le llama li bai y también se puede usar xin chi también se puede usar zuo son tres términos para referirse a una semana en un momento dado uno puede decir bueno pero y, y entonces por cuál a la cual le hago caso o por qué me interesa saber esto bueno el dato interesante es por qué en China no se usa tanto el li bai Libai en realidad significa es un día consagrado al Señor, un día de consagración. Sí, eso significa consagración. Entonces, cuando decimos Libai, es el ciclo de consagración, Libai y el, recuerda, los días de la semana se cuentan desde 1 hasta 6 y el domingo 7. Entonces, Libai y es lunes, Earth, martes, y así le vas poniendo los demás números hasta que llegas hasta el 7. Tien es el día de consagración, el día de, de, hacer la, de, de, de ir al templo y alabar, por decir esto así. Entonces, en China no se utiliza tanto este término precisamente por ser una, una palabra, un motivo religioso. Sabemos que en China, pues, las religiones... Eh, tienen que ser supervisadas y entonces hay ciertas expresiones que no se usan, que por X o Y motivo pues no se deben usar. Entonces allá se usa la expresión Xinchi, se basa en las estrellas, que es lo más aceptado. En Taiwán, por ejemplo, usamos Li Bai o Xinchi y lo usamos indistintamente. Incluso hay quienes, que, hay quienes dicen que los que son de influencia cristiana, sí, cristiana, son los que dicen Li Bai. Y aquí es donde vamos a aclarar este punto. ¿Influencia cristiana en una expresión en chino? Sí, así es. Es por influencia cristiana precisamente que se dice li bai y las, el ciclo de consagración y el domingo li bai tien, el día de consagración, el día de hacer la reverencia a Dios. Es por influencia cristiana. Oh, sorpresa, no lo sabías, ¿verdad? Bueno, pues te comento, hay un... o oh, hubo, perdón un sacerdote jesuita, un misionero jesuita de nombre Mateo Ricci. Lo puedes buscar, era italiano, Mateo con doble T y Ricci con doble C. Él fue el primer misionero 
jesuita o primer misionero, o tal vez el más grande, pero fue, les menciona como el primero en llegar a tierras chinas, en empezar la misión de la cristianización o evangelización. Y de hecho se le menciona que fue el primer extranjero, déjame ver si lo estoy viendo bien, se, se convirtió en el primer extranjero europeo en entrar en la ciudad prohibida de Beijing en el año 1601. Sí, fue tan bueno en su trabajo de evangelización, de presentar el evangelio, de hablar acerca de lo que era el cristianismo. Recuerda, en esa época no estamos hablando de división de católicos y protestantes. Estamos hablando de una evangelización. Fue tan bueno su, su trabajo que fue invitado por el mismo emperador a visitarlo para conversar, para hablar. El emperador estaba interesado en conocer, en el conocimiento, en conocer diferentes culturas y lo invitó. Algo que fue especial de Mateo Ricci, según se cuenta, es de que él dejó, él no se vestía como extranjero, al contrario, él se dedicó a estudiar la cultura china, a estudiar el idioma, a entender cómo funcionaban las cosas en la sociedad y él se vestía como una persona china. Él no se vestía como extranjero y siendo un misionero eh, no se vestía tampoco como un, como un clérigo o alguien que era de una orden religiosa. Al contrario, él se vestía como un chino normal. Eh, él se hizo a la cultura, él se adaptó a la cultura y este fue tal vez uno de sus éxitos a la hora de la propagación del evangelio de la cristianización en las tierras chinas. Recuerda, no estamos diciendo que se disfrazó. No, no es, no es eso. No se disfrazó. Él se adaptó a la cultura. Se adaptó tanto que se convirtió en un chino más. Él hablaba chino y lo hablaba fluidamente. Y para que el mismo emperador lo haya llamado a, a, a la, al, a la, al palacio es porque estaba haciendo algo impresionante que le, le dio curiosidad al emperador conocerlo. Y entonces, precisamente por esa influencia de esa época, se incluyó el término Levi, el consagración, de presentar la reverencia a Dios. Ahora en China, continental quizás no se usa, pero sí se usa en otros lugares. Y vas a escuchar que alguien dice Levi y vas a decir, ah, este viene de Taiwán. Si dice Xin Chi Yi, lo más probable es que venga de China. Y la otra palabra, Zuo, que significa nada más un ciclo. Zuo Yi, Zuo Er, Zuo San. Es ciclo nada más, el ciclo de la semana. Pero estos dos términos, Xinchi y Libai, son los que hacen la diferencia muchas veces para saber si alguien viene de un lado o del otro del estrecho de Taiwán. ¿Y qué aprendemos entonces de Mateo Ricci? Ah, él, recuerda, él se adaptó a la cultura, aprendió el idioma y nunca se disfrazó. Simplemente él se quiso integrar. Así es que, por ejemplo, si tienes un emprendimiento y quieres entrar en de lleno en la cultura china quieres entrar de lleno a este mercado no tienes que por qué fingir que te adaptas no tienes que adapt, no tienes que disfrazar tu producto no tienes que hacer una campaña de marketing que, que dé la idea como para engañar a la gente y atraerlos a lo que tú eres no tienes que adaptarte a cómo funcionan las cosas acá no significa que dejes de ser lo que eres Mateo Ricci nunca dejó de ser un misionero nunca dejó de ser un predicador Simplemente él respetó totalmente la cultura, las creencias, la forma de vida, la sociedad y a través de entenderla, estudiarla, reconocerla, respetarla, se ganó el respeto de todos los demás. Esa es una clave que puedes aprender para tu emprendimiento. Empieza por respetar 
la cultura china. Empieza por respetar otras culturas. Tal vez no la cultura china. Vas a otro país. Por ejemplo, la cultura india, la cultura africana, la cultura rusa, la cultura del país al que quieras ir, entrar con tu emprendimiento. Pero el respeto, el poder respetarlos, el entenderlos, el comprender por qué funcionan de esa forma, eso te puede abrir las puertas hasta del palacio, como a Mateo Ricci. Le abrieron las puertas del palacio de la ciudad prohibida. Yo he visto muchas personas que han querido eh, cambiar totalmente la cultura de las personas cuando entran a un país. Por ejemplo, hace muchos años, cuando el café entraron, quisieron entrar, quisieron entrar con el mercado del café en tierras asiáticas, por ejemplo, Japón, decían, no bebas té, bebe café. Esos eran los primeros anuncios que sacaron. No bebas té, bebe café. Y no, no funcionó. ¿Qué hicieron al final? Tuvieron que empezar desde de, de cero, de crear caramelos de café, crear algunas cosas relacionadas con café, poco a poco empezar a entrarle a la cultura despacio. Tuvieron que adaptarse a cómo funcionaban las cosas aquí. Hoy en día el café es un producto de muy buena cotización en Asia de, y se valora de países donde vengan de verdad la, la calidad. Y sí, se consume ahora café en Asia, pero fue un trabajo hecho de hormiga. El respeto a la cultura, créeme, eso vale mucho más que muchas campañas de marketing. Así que si, eso es lo que, si quieres entrar a estos lugares, recuerda, respeto ante todo. Entiende cómo funcionan las cosas, entiende la cultura, pregúntales, acércate a ellos, obsérvalos. Y solo así tu negocio podrá triunfar cuando entres al mercado asiático. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, déjanos unas 5 estrellas. Déjanos un comentario. Haznos saber desde dónde nos escuchas. Por favor, entra en nuestras redes sociales. Mira lo que tenemos ahí. Síguenos. Comparte este episodio con alguien más. Y nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Fernando. Adiós.